amados pasajeros, estamos cerca de nuestro destino. Nos preparamos para vivir horas de mucha emoción y aventura. Dentro de poco estaremos llegando a un lugar muy especial y en donde nos esperan momentos inolvidables. Estamos a punto de aterrizar. Para preparar nuestra llegada, aseguren que su cinturón esté abrochado y su silla esté en posición vertical. Ah, no olvide lo más importante, el pasaporte a la magia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasaporte a la Magia. Les saluda Maciel Más en compañía del señor Zacata, David Zacata. Bienvenidos a este episodio que seguro va a estar cargado de emociones, anécdotas, experiencias, eh, noticias y todo lo referente a este mundo mágico de Disney que el día de hoy vamos más que nada en vez de hablarle de parques, eh, vamos a hablar de la experiencia de nosotros con Disney Plus. Señor Zacata. Disney Plus llegó a nuestras vidas a la mitad de noviembre y la teníamos mucha expectativa, mucha, muchas ansias de que llegara. Eh, obviamente íbamos viendo lo que iban estrenando en Estados Unidos, la gran sensación había sido el Mandalorian, la primera temporada. Eh, y bueno, a pesar de que habían formas de verla, eh, nada como tener eh, el, el servicio ya disponible por acá que vino de la mano con la segunda temporada del Mandalorian, eso fue uno de los grandes estrenos cuando estrenaron originalmente, habían varias películas originales que ellos sacaron como el de la dama y el vagabundo creo que se llama, ¿no? Lady and the Tramp eh, y así como otras películas que pasaba el tiempo y las iban estrenando en Disney Plus, obviamente llegó a nuestras vidas en post no en post, no, en durante pandemia eso provocó que películas como Mulan, que estaba para estrenarse, ya está disponible en la plataforma. Y luego también Soul, que estrenó en Navidad. Eh, la, la última película de Pixar fue directamente a, a, a Disney Plus para verla durante esos días, en vez de ir al cine a verla. Así es. Eh, Disney Plus trae todo lo referente a Marvel, a Star Wars, a Disney, a Pixar, a National Geographic. Eh, películas que ya hemos crecido viéndolos en el cine, tanto como contenido exclusivo cortometrajes, eh, docu-series también, que se desglosan también de estas películas y de seguro más, más proyectos que estarán haciendo únicamente para esta plataforma. Hablando de Soul, qué bonita película, pero al mismo tiempo bastante quizás compleja para, para los niños. A nosotros nos encantó porque tiene un, un mensaje como muy, muy referente a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? que básicamente es que vivas el día a día. Eh, pero así como Soul también fue, es una de las películas que seguro les podemos recomendar hoy por hoy, y estamos hablando como de lo actual, podemos recomendarles la serie de WandaVision, eh, que estrenó ya hace dos semanas atrás, y que cada viernes nos está sacando pues un episodio nuevo. A todos aquellos fanáticos de Marvel, se lo re, bueno, les recomendamos esta serie, básicamente es de la vida de Wanda y Vision después de Endgame. ¿Qué otra serie también podemos recomendar? Podemos recomendar, bueno, Mandalorian, que el señor Zacata le, le encantó. Yo no soy tan, tan seguidora de Star Wars, pero hay que destacar, obviamente, que el personaje Baby Yoda, yo creo que se robó el corazón de más de uno y, por ende, es como ese amuleto que deja este, esta serie y está entre las más como vistas. Y así mismo podemos encontrar ¿no? cortometrajes súper lindos que en algún momento vimos eh, durante estrenos de películas como Bao, como Love, eh, I Love Lava, si no me equivoco, 
eh, tantos cortometrajes lindos, espectaculares y también documentales en el área también de, de los animalitos. O sea, tiene de todo para todos, para toda la familia, no nada más para los pequeñitos, que uno piensa, ah, Disney es puro contenido de animación. Sí, vas a, vas a encontrar contenido de animación, pero inclusive vas a encontrar películas que en algún momento crecimos viéndolas, como la que vimos el, la otra vez de Titans, se me escapaba el nombre. Remember the Titans. Exacto. Como este tipo de películas, ¿no? Que son de buenos mensajes, pero están producidas por la casa de Disney Company. Sí, como esas, muchos clásicos. Eh, están todos los clásicos que uno se puede imaginar de Disney. Eh, hay algo interesante y curioso también que cuando empiezan las películas, dependiendo de la época en la que fueron filmadas y, y si tiene eh, connotaciones que pueden ser sensibles a la actualidad, o sea, obviamente ofensivas para alguna cultura, existe algún tipo de preámbulo o de advertencia donde te dice que ellos han optado por no eliminar la escena sino dejarla reconociendo que está mal para generar una conversación que en su momento no era visto eh, ofensivo a, a lo que se ve hoy en día. Inclusive estaba leyendo justamente una noticia referente a lo que estás comentando, que Disney Plus está eliminando, no sé si para la región de Latinoamérica, pero eliminó a Peter Pan, Dumbo y los Aristogatos de perfiles infantiles por contener estereotipos racistas. O sea, va más o menos a lo que estás comentando que de seguro poco a poco Disney Plus irá siendo como un medio filtro de alguna manera de este tipo o de O sea, está en la plataforma, animales. pero si tu perfil asociado es para un niño chiquito de cierta edad, entonces en esa categoría no va a entrar la película porque tiene esta advertencia claro. y obviamente cuando... O sea, el perfil del, del Bing no va a entrar. Probablemente. No, no va a entrar, no va a entrar. Claro. ¿Qué otra? Ok, eh, también podemos mencionar full lo que son los animados y clásicos que no pueden faltar y también los live actions, o sea que está dividido también de, de esa manera, tanto Aladino con el que crecimos como Aladino de live action. Yo puedo recomendar 200% Disney Plus, honestamente como dije es para toda la familia, puedes crear lo que estaba diciendo el señor Zacata, un perfil para cada uno eh, y, a, y así mismo te va creando también tus, según tus intereses, lo que, lo que te gustaría ir viendo más adelante. Sí, eh, yo creo que otra de las cosas interesantes que tiene es que te hace colecciones. Te, puede hacer, te puedes encontrar la colección de, de Avengers. Cuando te metes al área de Marvel, vas a encontrar la cronología. Ex, puedes encontrar la cronología en, en el momento que salieron las películas. Al aire. Y la otra es una cronología de, del timeline de Marvel y cómo se va llevando todo hacia Endgame, un proyecto de muchísimos años, obviamente. Eh, y que bueno, que culmina con ese peliculón eh, de, de Endgame y, y, y en WandaVision, que mencionas en, eh, hace unos minutos atrás, eso es uh -huh. después de lo que pasaba en Endgame incluso creo que después de eh, Far From Home, de Spider-Man ahí, ahí se me fue un poquito la onda, pero sí obviamente es después de Endgame, así que eso te pone a pensar un poco de qué es lo que está pasando en esa serie, eh, vas a encontrar las películas de X-Men también, porque X-Men era Fox y obviente Fox hoy, en, hoy es Disney uh -huh. así que eso está ahí también, todas las Star Wars y todas las series animadas de Star Wars que son parte de, eh, de, del canon como se dice, de la película y tiene mucho que ver con lo que vendrá a continuación y de, lo, y, lo, y de las otras cosas que, que vas a encontrar Lo que decías de National Geographic Y demás que eh, anunciaron que en dos semanas va, Van a estrenar la serie Que, que fue un éxito de National Geographic eh, Que era de los del espacio ¿Cómo, Acuérdame, ¿cómo que se llamaba? The, the Right Stuff es esa, esa, esa ya viene el 5 de febrero Para, para eh, Disney Plus Latinoamérica Qué bueno, porque 
estoy matando para poder verla completa nuevamente eh, ya en la plataforma de Disney Plus. Eh, bueno, se vienen estrenos, se vienen estrenos. Ellos están actualizando a cada, a cada rato y para el mes de febrero se vienen estrenos películas como Flora y Ulises, que está, es una adaptación del libro escrito por Kate Di Camilo. Está también una película que fue del año 2002, Like Mike, Basketball. Está también, o se estará estrenando, ahí viene Cascarrabias, que es una película del 2018. Eh, Maravillas Ocultas de África, que estrena ya para el 12 de febrero. O sea, constantemente Disney Plus está agregando a su plataforma más contenido, pues como comentábamos, para todos los gustos. Eh, se viene la serie que fue un boom en su momento, Glee. Las van a estar también incluyendo en, en Disney Plus. Bueno, ya como comentamos, lo que está revolucionando por sus comentarios, porque hay muchas personas que lo entienden, porque hay otros que no, por los... Easter eggs? eggs? No, lo, lo, lo que son los hints dentro del... Easter eggs, Easter eggs. Eso está WandaVision que comentábamos que ya estrenó el pasado 15 de enero y tiene un episodio de estreno cada viernes. Kylie XY que estará estrenando el 26 de febrero y asombrosamente que es un contenido de National Geographic. O sea, y así sucesivamente pues van a estar estrenando más contenido en los próximos días, al menos para este mes de febrero. O sea que no nos vamos a despegar Disney+. Plus. Se viene también por dentro de Pixar, todo lo que pasa también dentro de esas oficinas super creativas. Ahora mismo me estoy viendo el docu-series de Frozen que se llama Into the Unknown, que básicamente eh, fue de los últimos 11 meses antes de su estreno de Frozen 2, como todo el, el crew, el, el, el equipo se reunía para ajustar detalles, como estaban viendo toda esta situación también de que el tiempo se les venía encima, eh, lo importante también que son los comentarios de sus compañeros dentro de la compañía, no necesariamente del mismo crew que está trabajando con ellos en la película, pero sí otros directores, otros editores, otros eh, creativos que de alguna manera se sientan a ver cada tres meses la película o lo que está avanzado y después hacen este focus group para ir analizando qué está bien, qué entendieron, qué no, porque qué bueno saber también de otras cabecitas eh, que te den como ese approve antes de salir al aire, ¿no? E ir corrigiendo. Así que está súper interesante este documental que se, se estuvo haciendo simultáneamente cuando ellos estaban trabajando todo el desarrollo de Frozen número 2, que para muchos es mejor que la primera. Eso es un debate. Y quedan, quedan más cosas de, de Disney Plus por salir. Yo creo que esto es lo que genera mucho interés y, y atracción también por sumarse a la plataforma. Eh, habla, han hablado de un, una línea de, de producción, no solamente de Star Wars, sino también de Marvel. Vamos a ver la historia de Loki, vamos a por, por la de Marvel. Vamos a ver la historia eh, de Boba Fett este, en el próximo año, si no me equivoco. Vamos a ver también la historia eh, de Obi-Wan. Va a haber tanto pasando en Disney Plus. Y con el nivel que hemos visto de, de producción hasta el momento que uno, o sea, yo me pongo a pensar que, que solamente se va a poner mejor. O sea, la apuesta es grande por este servicio de streaming. Eh, en el futuro inmediato, o sea, pronto, va a haber incluso una, una posibilidad de ver eventos en vivo 
deportivos, recordad que ESPN y Disney son de la misma empresa eh, y que el, el salto a la plataforma digital hoy en día es muy fuerte, la apuesta es grandísima como dije eh, y esto va a ser en una, un producto llamado Stars, eh, entonces vas a ver, no está claro, yo no lo tengo muy claro exactamente si va a ser una aplicación adicional o va a ser algo dentro de la aplicación y si va a tener un costo adicional o es el mismo, pero eventualmente eso va a pasar en Disney Plus. Podríamos ver en algún momento unos playoffs de la NBA en Disney Plus, porque así si el año pasado al menos por, por la pandemia se jugó obviamente en, en, en Orlando, en el ESPN. Sí, pero esos derechos ya están vendidos, pero 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 como lo transmitía ESPN, quien quita que eso lo pueda ver. Por eso, pero estamos jugando inclusive dentro de la propiedad, ¿por qué no transmitirlo? Sería sería súper súper interesante también eso. Esto es lo que se viene, hay mucho más de Disney Plus, eh, sus comentarios nos los pueden dejar en nuestra cuenta arroba pasaporte a la magia. Simultáneamente a esto, que esto nunca va a parar, en estos momentos en el parque favorito del señor Zacata, Epcot, se está llevando a cabo el Festival de las Artes, eh, que realmente pues, no tiene mucho tiempo. Estuve leyendo que alrededor del 2017 no hemos tenido la oportunidad de ir en esta temporada a este festival específicamente porque siempre o en las ocasiones que tratamos de ir estamos siempre para el food and wine <ríe> por comer y comer aunque sabemos que en Epcot siempre vas a encontrar comida deliciosa por todos los países, por el World eh, Showcase pero en este caso le dan este espacio también a los artistas para eh, de alguna manera para que puedan expresar a su o sea a su máxima o sea a su máxima expresión valga la redundancia todos los artes que tengan que ver con Disney y que no necesariamente en algún momento se han dedicado a hacer esculturas o pinturas de Disney sino que eh, aplican pues para poder participar de este festival les dan como esa oportunidad o esa concesión y puedes empezar a vender estas esculturas, estas pinturas, pero no necesariamente después de que se acabe el festival puedes seguir vendiéndolas al, o sea, en, en tu atelier o lo que sea, o en, eh, en tu local. Pero, eh, inclusive, o sea, no es que todo el mundo puede participar porque eventualmente los puestos están contados, pero vas a encontrar artistas de todo tipo, desde que, desde que son o sea, que tienen poca experiencia hasta pues, los más, más famosos. Este festival, este festival de, de, que celebra el arte es parte de una serie de festivales y aquí abrimos el paréntesis de, digamos, de una época sin COVID o una vida sin COVID. Eh, este celebra el arte, eh, está el que celebra las flores, el Flower and Garden y, y toda esta decoración, eh, landscaping muy bonito. Y está obviamente el que nos gusta a nosotros, que es el Food and Wine. Eh, en el Festival of the Arts eh, tienes una gran cantidad de actividades. Es uno de los que me gustaría asistir. Eh, he visto constantemente una serie de, de actividades que hay, obviamente todas artísticas, pero lo que más me llama la atención es que salen nuevos personajes. Llegan a salir nuevos personajes, oh, no nuevos, perdón. Salen personajes que habitualmente no están eh, para... para para todo, o sea, para el, el convivio con, con, con los que visitan o, o para alguna actividad específica. Y eso suele suceder con varios de los, de los eventos, o sea, siempre tienen algo especial. Por ejemplo, cuando hay carreras, y aquí abriendo, me saliéndome un poquito, cuando hay carreras, eh, sacan a personajes que, que tú no ves siempre en el parque. Y eso es para que tomes esos cinco minutos de descanso, hagas tu fila, te tomes la foto y continúes con, con tu carrera independientemente de la que sea. Pero, pero el, el escenario es, es muy bonito, lo que he visto. De, de lo que hacen para el Festival of the Arts. 
Este festival ya inició el pasado 8 de enero y se extiende hasta el 22 de febrero. Estos festivales en Epcot y asimismo son como los temas también en diferentes parques, al menos cuando es holidays y demás, siempre abarca no, no un mes, un mes y un poquitito más. Porque se pasa tan rápido que así yo siento que también de, los artistas deben de tener como su tiempo, ¿no? Como para poder eh, disfrutar y que las personas disfruten de sus obras. Eh, vas a encontrar desde las exhibiciones, encuentras diferentes sesiones de fotos artísticas, experiencias interactivas, eh, hay, que, hay que mencionar los productos y las galerías de los artistas que están en los diferentes spots alrededor de World Showcase. Eh, así que es muy interesante, vamos a ver si el próximo 2022, si es que no vamos a finales de este año, podemos sumarnos. Eh, si es que también regresan las carreras, que sería ideal, podemos aprovechar a hacer carrerita y por allí mismo aprovechar este festival de, de las artes, que como les comentaba, tiene poco tiempo, si no me equivoco, desde el 2017, que o, sí, más o menos. Así que bueno, eh, también hay que destacar la comida. La comida sí, vamos a poder encontrar comida en los diferentes puestos, en los diferentes países, pero es comida también artística que yo creo que, y, y lo he visto en videos y en fotografías, no dan ni siquiera las ganas de comerse lo, de lo tan elaborado y lo tan meticuloso que se ve cada propuesta en los platos pues, que puedes adquirir en los diferentes puestos. O sea que el arte no nada más va en esculturas, en diseños, en pinturas, en artículos promocionales, sino también que el arte se traslada a la gastronomía de cada país. Lo que a mí me gusta, eh, porque eso lo podemos poner no solamente para, para ese evento, siempre, para cualquier evento que tenga Disney, eh, ya sea que es Halloween, el Magic Kingdom, eh, o, o Navidad, que son, digamos, cosas habituales de todos los años, o estos festivales, siempre existe como que un menú paralelo, o sea, Especial. el menú del evento. Eh, y, y es curioso porque cuando veo reviews online de, de, de la gran cantidad de youtubers que, que se la pasan en los parques, eh, eh, o sea, tú ves que la, lo primero es la comida. Eh, uh -huh. Nosotros seguimos mucho a Disney Footblock y ella... Eh, ¿Cómo es que se llama ella? Ah. AJ. AJ de Disney ah, sí. Footblock. Eh, Me encanta. Ella siempre tiene... O sea, ella encuentra unos platos que son increíbles y yo personalmente he caído... O sea, cuando digo he caído es porque veo eso y quiero ir a probarlo. O sea, claro. yo tengo que ir a probar eso porque de todo eso fue lo que me gustó y hay que buscarlo. Y pasa a veces que incluso se acaba. O sea, si tú llegas a una hora específica, me acuerdo, me acuerdo de uno sobre todo que, que es uno de los que más me marcó, que eran rollitos de primavera, spring rolls, de queso burguesa. Cheeseburger spring rolls. Entonces no aparecen a todas horas. Eso está en Magic Kingdom en una época específica. Y te avisan, esta semana ahora o en los próximos meses va a haber. Y... O sea, aparecen a las 5 de la tarde en un carrito afuera del Tiki Room. O sea, no recuerdo si hay algo especial andando en ese momento. Pero, pero lo probaste, pero, sí, lo probamos. Sí, 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 claro. Sí, sí. Eh, pero lo que, lo, que, lo que sí es interesante es que hay también una cultura acerca de lo gastronómico que te ofrece Disney, que va más allá de los restaurantes y los sitios conocidos para, para sentarse a comer con los personajes y demás, cuando se podía. Pero es estas cosas que salen. Ojo, no todas son buenas, no todas son cool. Se pueden ver muy bonitas y muy atractivas, pero no todas son para, para, para probar. Sí, eso es... <risa> Digo, creo que nos ha pasado, pero básicamente yo creo que de un 100%, un 90% nos encanta. Y nos dejamos llevar muchísimo por estos, eh, también los furis, por los, los blogueros eh, 
que siempre andan recomendando los diferentes tipos de platos. En esta ocasión, pues obviamente estarán por el Festival de Artes. Hay, como dice el señor Zacata, un menú especial eh, que vamos a encontrar en diferentes eh, puestos y que únicamente se van a disfrutar en estas fechas, al menos hasta el 22 de febrero. Es un festival que, como dijimos, no hemos tenido la oportunidad de asistir, pero ojalá cruzamos los dedos para poder eh, disfrutarlo porque he visto maravillas. Así que bueno, ya saben, vamos a ver si tratamos de ir el próximo año les traemos nuestras experiencias desde allá, desde este festival de artes en Epcot. Y hablando de Epcot, en estos momentos está pasando por una transición, por muchos cambios, muchos momentos quizás para algunas personas ansiosos de conocer lo, lo nuevo prácticamente que trae en casi todo Epcot y para otros un poquito también complicado la movilización y demás porque están haciendo tantas pero tantas nuevas adecuaciones eh, partiendo desde el monumento que está justamente frente a Spaceship Earth eh, alrededor obviamente de, de toda la parte bueno, cerca de Test Track, o sea, en fin, hay muchos cambios en Epcot que creo que lo habían mencionado en algún otro episodio. No sé si en estos precisos, in, este preciso instante, me gustaría estar en este parque por, porque quizás no tengo acceso a muchas cosas. Pasa que cuando están en, en remodelaciones, la experiencia cambia un montón. Eh, se altera, se afecta mucho. Y te quedas con esa sensación de que ojalá abran pronto y ojalá esto esté abierto pronto para que puedas tener el lugar bastante abierto. Ahora, me, me da la sensación de que será de las últimas gran, grandes remodelaciones que habrá en el parque eh, por, por todos los cambios que se han visto en los últimos meses inmediatamente afectados por la pandemia. Eh, cuando tú dices lo del parque, es importante entender que estamos claros que la experiencia está inmediatamente afectada por las regulaciones por COVID, pero esto es añadido a eso por cómo se maneja o se está manejando el parque a raíz de ciertas remodelaciones. Eh, Epcot se mostraba como un proyecto ambicioso. No estoy seguro de cuánto de eso podrán completar o complementar de la visión o la idea original de lo que querían hacer cuando comenzaron las remodelaciones. Ya han hecho algunos estrenos, han abierto cosas de a poco. Epcot sí estaba en mi lista de favoritos, quizás todavía está. Eh, Animal Kingdom le pelea muy cerca, muy cerca. Si no le ha quitado el puesto, la pelea con Animal Kingdom está ahí. Eh, yo soy diferente a muchos donde Magic Kingdom no es mi parque favorito. Eh, no tengo problema con Magic Kingdom, pero no es mi parque favorito. No, no es mi primera opción. Eh, no es el primer parque al que quiero ir. Eh, al, al final van a haber adecuaciones que todavía van a quizás cambiar un poquito la experiencia general de estar en, en, en Epcot. Eh, pero obviamente espero que esto sea, eh, que valga la pena la espera. Así es, eh, y eso se nombra, bueno, al menos en Epcot, en, casualmente en esta fuente, en todo este monumento que está, que está en estos momentos, en esta adecuación, en esta remodelación frente a Spaceship Earth, se menciona mucho lo del pasado, presente y futuro, que es la esencia obviamente de, de todo este parque. Eh, en mi caso, mi, mi favorito siempre lo he dicho y no hay problema, es Magic Kingdom siempre será el clásico de todos pero evidentemente con tantas eh, con tantas nuevas atracciones que están llegando en los otros parques, te pones a pensar un poquitito, ¿no? Así que dicho esto, eh, pues ya antes de finalizar 
Queremos recordarles que disfruten de todo el contenido exclusivo de Disney Plus y por otro lado, pues si tienen la oportunidad o están pensando en ir a Walt Disney World y visitar Epcot en estos días antes del 22 de febrero, recuerden también que nos pueden mandar todos esos comentarios, sugerencias y también sus experiencias en este Festival de las Artes en Epcot. Antes de irnos, recordarles nuestra cuenta de Instagram que es arroba pasaporta la magia. Eh, agradecer también siempre a los chicos de los chicos de High Experience y también Fran de Acosta, eh, donde se vienen en los próximos meses más talleres, más información de parte de ellos para que puedan seguirlos y puedan seguir esta ruta a Disney en este 2021. Señor Zacata. Así es, gracias a todos los que nos acompañaron. La próxima semana no estamos con episodios, sino dentro de dos semanas para seguir explorando lo que tanto nos gusta, que es este mundo de Disney y todos sus alrededores. Ya con ganas como de comenzar a planear algo, como para fin de año, por lo menos planear. Yo no sé si vamos, pero por lo menos planear. Sí, totalmente, planeamos. Eh, eso lo habíamos comentado, planeamos, empe empecemos a organizar y de seguro ustedes serán los primeros en saber todos estos detalles. Esto fue... Pasaporta la magia, gracias por acompañarnos, nos escuchamos y ustedes si no han tenido la oportunidad de escuchar los episodios anteriores, escúchenlo para que se diviertan un ratito. Chao. <risa>